0: Fala pessoal, beleza? Mais um episódio aqui no Cast, o podcast do professor Luciano Kenji. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma temática que vem ficando nos últimos tempos cada vez mais intensa por uma série de motivos, seja por causa das discussões que origina, seja porque está mais facilitado, mais acessível esse tipo de deslocamento, nós vamos falar sobre movimentos migratórios. Você que está me ouvindo aí, você por acaso já se mudou do lugar de origem onde você nasceu? Você mudou muitas vezes ao longo da vida? Esse, basicamente, é o debate que nós vamos fazer hoje aqui. A gente vai expor um pouquinho da parte histórica e entender o que foi acontecendo com o passar do tempo. Bora lá comigo! Para começar, vamos falar sobre... Os que motivam o que motiva o imigrante a sair do lugar de origem dele e por é que ele escolheu aquele outro lugar para ele se alocar. Para isso, a gente vai dar os nomes de fatores de repulsa e fatores de atração. Fatores de repulsa, basicamente, é o conjunto de esquemas, de fatores que fizeram com que o imigrante, com que ele quisesse sair do lugar de origem dele. No geral, são fatores diversos, mas vamos elencar alguns aqui de uma forma resumida, como algo mais simplificado tipo. Fatores socioeconômicos de deficiência, de alguma forma, seja numérica ou qualitativa. A pessoa migra porque ela não tem emprego, um local que tem desemprego, porque o salário é ruim. Ele acha que o sistema educacional não é legal, porque há falta de segurança, porque as condições básicas de vivência não são favoráveis. em fatores como guerras, em fatores como perseguição política, religiosa. Então, esses são os fatores de repulsa. De novo, que insatisfez a pessoa e originou a sua eventual saída. Por outro lado, ela poderia, opção A, tentar escolher assim, pegar papeizinhos, colocar o nome de 16 lugares onde ela gostaria de de ir, e sortear num saquinho, até puxar e ir para o local aleatoriamente, Ou opção B, usar a lógica dos fatores de atração para escolher qual seria eventualmente a melhor opção. Os fatores de atração, primeiro vamos partir da ideia de que para a gente não ficar repetindo exatamente a mesma coisa que a gente falou nos fatores de repulsa, só que na sua forma inversa, vamos entender que os fatores de atração, eles são além desta né, condição avessa, a repulsa, ou seja, condições estruturais, econômicas, sociais melhores, também podemos citar outros pequenos fatores, pequenos, mas que vão ser fundamentais. Primeiro, há uma necessidade por uma proximidade, proximidade de base cultural, de conhecimento do local porque, por exemplo, talvez você vai pensar assim, ah, o lugar aonde na minha cabeça eu posso mudar eu posso viver pra mudar de vida, pra eu sair do lodo sair da mer- não pode falar merda sair da, daquela situação ruim e tal ah, eu vou pros Estados Unidos ah, eu vou pra Europa você vai pensar em países de padrão de primeiro mundo, de novo, com destaque para os Estados Unidos, porque é meio que a imagem que a gente tem, porém se você, por curiosidade, olhar o índice de desenvolvimento humano, vulgo IDH, e olhar os primeiros colocados, você vai encontrar um país lá chamado Noruega, que eu acredito que para muitos nunca veio à cabeça a ideia de, ah, eu vou na Noruega morar, eu quero mudar de vida e ficar na Noruega. Isso porque a gente vai pensar naquilo que é, culturalmente é mais próximo da gente. A gente, por exemplo, é bombardeado por filmes, literatura, é, eventos é, do cotidiano em geral, que nos fazem remeter à ideia de que os Estados Unidos é uma grande, ótima opção para mudar de vida, que é um lugar desenvolvido e tal. Mas, na verdade, o que a gente tem que imaginar aqui é, é que, Essa lógica do fator cultural, ele pesa bastante, porque, por exemplo, se você quiser ir para a Noruega, a primeira coisa que vai travar o idioma, ah, eu não conheço norueguês, ah, eu não conheço nada da cultura de lá, ah, eu não conheço referências, então o fator cultural é bastante importante. Tanto é que muitos que migram, que são de nacionalidades distintas, vão atrás, por exemplo, onde você já sabe que tem alguma colônia de imigração instalada no local, como, por exemplo, japoneses aqui no Brasil, brasileiros que vão ao Japão. Quer dizer, essa ideia de ter o fluxo naquele local onde já há algum tipo de enraizamento cultural dois, há uma proximidade também de aspecto geográfico, porque há muitas vezes situações onde a pessoa não tem muita opção, ela não tem muita verba, não tem muitas condições para tentar buscar uma uma referência local que talvez fosse até melhor fosse preferencial mas não tem como em situações financeiras e às vezes até drásticas de guerra ter escolhas Muitas vezes a pessoa ela vai migrar para lugares pacíficos, né, que estejam em estágio de pacificidade, mas que estejam mais próximos. A gente pode usar como referência, de novo, pensando aqui no Brasil. Imagine quantas é, pessoas de comunidade migrante que nós temos aqui, de tipo de etnia boliviana, agora venezuelanos, que é uma temática que nós vamos abordar mais à frente. Quer dizer, se a gente fosse pensar, o Brasil não é uma... Vamos chamar assim de base de solução de vida para as pessoas, porque a gente sabe dos diversos problemas que o Brasil tem. Mas para essas pessoas, comparando a situação que elas viviam nos seus países de origem e o que elas vão vivenciar no Brasil, elas vão preferir, vão optar falar: ah, não, vamos para o Brasil mesmo, o Brasil é legal, vamos lá. Apesar de que talvez alguém possa pensar: pô, mas por que você não foi para os Estados Unidos? Ah, porque o Brasil era mais perto, era mais fácil, era mais acessível. E vamos inserir mais um terceiro e último aspecto, que é a questão da desburocratização de regra imigratória. Parece um detalhe pequeno, mas vai bater toda vez de frente com os seus desejos de imigrar a questão de como o país receptor enxerga a questão imigratória. Há uma série de leis burocráticas, né, de imposições legislativas, que podem limitar ou até proibir a entrada de imigrantes nesses respectivos países. Talvez alguém aqui que está me ouvindo já fez, conhece alguém que fez ou já ouviu falar, por exemplo, que para você conseguir para os Estados Unidos como turista, apenas como turista, é um grau de burocracia, de exigências, grande. Imagina para você virar imigrante, morador do país. Então, de novo, outro fator que explica né, um fator de atração seriam lugares onde esse regramento burocrático vai ser mais facilitado, né, mais favorável a você conseguir se instalar no país. Vamos deixar claro que não é que você precise de todos os fatores, ou que haja um que seja mais relevante que o outro, Que aí é muito pessoal para cada caso. Mas, de novo, a gente tem, então, para explicar os movimentos migratórios, dois agrupamentos, né? fatores de repulsa, que fazem a pessoa sair do lugar de origem, os fatores de atração, para escolher para onde ela vai. Vamos classificar os movimentos migratórios, então. Vamos começar por aquilo que eu considero mais simples, né, as definições mais fáceis da gente entender. Você provavelmente já reparou, vendo alguns exercícios aí, lembrando da sua vida escolar, que você leu termos I e e, E-migração. A ideia dessa troca da vogal inicial, I-migração, com o sentido de entrada e emigração de saída, habitualmente a gente associa a fluxos migratórios de escala internacional. Mas não é estranho se você ver algum exercício que fale de imigrar, como o sentido, por exemplo, de um grupo de imigração nordestina que veio para a região sudeste, teve destino... tal, 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 tal. Ou seja, você vai falar nordestino, nordestino, não é no Brasil também, é que nesse caso a frase está no sentido de entrada. Então, por isso, vamos entender que imigração é a entrada de pessoas que não são nativas. Meus avós são imigrantes japoneses, porque eles vieram do Japão para cá, então eles são de fora e vieram, fizeram o um sentido de entrada no país. Da mesma forma como eu tenho tios emigrantes com E de escola, porque eles saíram do Brasil para morar no Japão. Muda o sentido. Então, imigrar, a ideia de entrar, emigrar, sair. Vamos pensar agora nos contextos, nos três conceitos que são um pouco mais encardidos, que vão demandar um pouquinho mais de informação. Tem um agora, agora no sentido, né, nessa última década dos anos 2010, que ganhou uma notoriedade maior por causa de um fluxo grande, principalmente indo em direção à Europa, que é o de refúgio. Refugiado é aquela pessoa que foge de alguma condição de bastante dificuldade de sobrevivência no seu local de origem. Nós temos, por exemplo, né, os refugiados sírios, né, que estavam em um contexto de guerra civil bastante severo, fugindo de lá e tentando abrigo dentro da Europa. Ou, mais recentemente, envolvendo nós no Brasil, Fluxo de refugiados venezuelanos entrando pela fronteira com o Roraima, a cidade de Pacaraima, para dentro do Brasil. Por que são refugiados? A ideia do refúgio é uma solicitação de entrada em caráter emergencial. Refugiado é aquela pessoa que está saindo do lugar de origem porque considera que há algum tipo de mazela social que está colocando sua vida em risco. O mais comum para nós né, são os exemplos de guerra. Porque, teoricamente, a guerra ela envolve né, as pessoas do seu país num conflito. Mas se eu não quiser, eu não me identifico, eu não estou afim de tentar sacrificar a minha vida numa batalha em nome do país, etc., etc., eu vou sair fora. E ao dar esse meu decreto de vazar do país, isso a gente vai fazer com que eu vá para um local solicitando um status de refúgio. Porque não necessariamente o país de origem me... Deu burocracia, eh, burocracias que homologuem, que tenha diretriz de confirmação da minha saída. Eu saí porque eu quis, independente do país me autorizar, eu estou solicitando, tipo, gente, me ajude, que bagulho está embaçado. Caso da Venezuela, por exemplo, não necessariamente a gente pode falar que é guerra. Mas o que está acontecendo na Venezuela agora são pessoas que estão fugindo de uma condição né, que deriva de uma crise econômica e social bastante severa e pessoas que estão achando né, que sua vida corre risco por causa disso tentaram abrigo aqui no Brasil. Destacando que o fluxo principal de refugiados nesse caso nem é no Brasil. Tá? A maior parte é, atravessou a fronteira para o outro lado, da Colômbia no caso. Né? Foram para o outro lado fronteiriço da Venezuela. Número dois desses três, vamos chamar de migração pendular. Pendular, imagine um pêndulo. Talvez, por experiência, já eu sei que o bonde dos novinhos aí vai falar que de, acho que é um pêndulo. Pêndulo é uma peça que vai para tipo, lá e para cá. Abra o seu Google Imagens aí, digite pêndulo. Vai aparecer provavelmente um, uns negocinhos assim que vamos tentar fazer uma associação com a voz aqui, pense tipo uma correntinha que tem uma peça pendurada na ponta, peça de madeira, de metal, uma jóia, enfim, e aí você fica balançando, segurando pela outra extremidade e ele vai indo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, Pêndulo é aquela peça que fica naqueles relógios antigos, né? relógios que não tinham é, a sua pilha, ficava com aquela persona do pêndulo embaixo, indo para lá e para cá. A ideia de migração pendular, fazendo essa metáfora, é uma migração que você vai para lá, para cá, para lá, para cá, no cotidiano, no, no seu repetitivo pelo seu rotineiro. É a migração que você faz casa, trabalho, trabalho, casa casa, trabalho, trabalho, casa a imigração que você faz casa, cursinho, cursinho, casa casa, cursinho, cursinho, casa casa, escola, escola, casa casa, escola, escola, casa independente de qual programação que você faça, que você pode fazer casa, escola curso, esporte academia não sei independente de quais atividades sejam Migração pendular é aquela migração que é repetitiva no cotidiano. É o tal do vai e vem que nós desenvolvemos ao longo desse processo né, do continuamente fazer repetitivamente o, trabalho, o trajeto da casa para o trabalho ou para alguma fazenda. Terceiro e último, vamos chamar aqui de transumância. Esse eu gosto de deixar propositadamente para o final, porque eu acho que é o mais... Complexo para entender porque o nome não é muito autoexplicativo. Mas vamos deixar claro que não é difícil. Vamos tentar trabalhar com exemplos aqui, gente. Transumância é basicamente o que a gente chama de migração sazonal. tá, Migração sazonal, ou seja, migração que acontece em épocas. É um nomadismo moderno. Como assim? Vamos lembrar de nomadismo? Vamos pensar lá na aula de história. Quando o homem ele era nômade, tornou-se sedentário depois da sua transição né, para fixação no local com o desenvolvimento de agricultura. Beleza? Ele se tornou né, sedentário não porque ele começou a ficar só parado coçando o saco embaixo da árvore. está sedentário porque ele não está é, se deslocando constantemente, já que com a agricultura ele desenvolveu o um mecanismo de gerar alimento. Do mesmo jeito, vamos entender que esse nomadismo que eu estou falando, quer dizer, houve agora a retomada né, com essa ideia de transumância, um nomadismo moderno originado, então, explicando por causa de algum tipo específico de emprego. Eu não entendi nada! Primeiro, vamos né, esclarecer, então, dando exemplos para ver se fica mais objetivo. Eu tenho um cara que trabalha com ah, um pastor, né? um pastor, não de igreja, um pastor que tem ali um pasto, né? um pecuarista, e ele cria os animais num local que é muito frio. Ele cria os animais ali naquele rebanho X, tal, só que é o melhor lugar para ele criar os animais por uma questão, por exemplo, do relevo do local. No inverno, o frio é tão intenso que se ele deixar os animais ali. Eles morrem. Então, o que, é que ele faz? Ele desloca o rebanho para uma outra parte, aonde teoricamente, por fator, por exemplo, altitude, vai tornar o local com temperatura um pouco mais amena. Só que, eu entender, que ele tem, de novo, preferência para ele criar o animal, era naquele local que a temperatura é mais baixa. Só que, se ele deixar o animal lá no período... É, do inverno, por ser mais alto por exemplo, os animais vão morrer de frio, então o que, que ele faz ele tem uma casa uma área de moradia para a maior parte do tempo da criação e no inverno, quando o frio começa a ficar rigoroso, ele tem uma outra casa que fica na parte mais baixa do relevo onde a temperatura é mais amena ele mudou ele fez né, ele tem casas diferentes ele migra de acordo com a época, por uma condição de trabalho. Outro exemplo, profissional rural. Eu tenho lá um cara que tem uma propriedade, contratou 10 funcionários. Esses 10 funcionários, eles trabalham no regime de boia-fria. Ou seja, são profissionais que não têm vínculo trabalhista direto, né, são trabalhadores informais do campo, e eles encerraram o trabalho. Acabou a colheita. Esses trabalhadores, né, que agora estão sem emprego, o pregador falou, ó, oh, eu tenho um amigo ali que ele tá precisando de gente, vocês querem ir lá, eu faço contato, tal. Só que ele mora 260 quilômetros daqui. Esses boias-frias, ao aceitarem o trabalho, é óbvio, né, pela questão da facilidade, praticidade, que não dá para você ficar fazendo o trajeto toda vez de 260 quilômetros de ida e volta. Então eles pegam as poucas coisas que eles têm e vão mudar para a cidade onde está tendo esse trabalho agora. E da mesma forma, quando o trabalho temporário lá acabar, a partir do momento que surge o convite para trabalhar em outro lugar, eles vão pegar as coisas e vão migrar para esse local. Isso é transumância. Então, de novo, entendendo o conceito, transumância é o nome dado para o movimento migratório de deslocamento sazonal. Sazonal quer dizer que em épocas, que é algo que não é é, constante. Essa periodicidade vai variar de acordo com a condição de cada tipo de trabalho. Artista circense, como o circo tem um trânsito né, de deslocamento para fazer, a sua apresentação de espetáculos muito grande, forma também migração de transumância, porque os artistas do circo muitas vezes vão morar com o próprio circo né? quem tiver a oportunidade de sair né, os circos de padrão financeiro maior o cara vai sair do circo para dormir mas vai dormir numa, numa área de hotelaria numa casa alugada isso também indicaria transumância Pessoal, como esse episódio já está ficando grande, eu vou dividir ele em partes. Então, a gente encerra esse momento aqui, a gente dá né, o corte, ficamos por aqui. E você fica esperto aqui, porque vão aparecer outros episódios que vão da sequência. No caso, a gente vai falar de processo de imigração né, para o Brasil, de entrada de estrangeiros aqui no Brasil, e da saída e também dos movimentos internos. Beleza? Então vamos dividir em três partes. Eu me despeço aqui. Espero vocês no nosso próximo Kenji no próximo episódio, deixando aqui o meu convite para você também que, né, caso esteja conhecendo o canal agora aqui, é, para você me acompanhar nas outras redes sociais onde eu desenvolvo trabalhos envolvendo geografia também. O meu canal no YouTube o Cinegel. Onde eu vou falar de filmes Indicando filmes para você assistir E poder ter algum tipo de aprendizado geográfico E o meu Instagram O prof. Luciano Kenji Prof. com F mudo Tudo junto Beleza? Gente, te espero no nosso próximo episódio Até mais Tchau